0: 这个故事的名字叫做《异度出轨》，第一集。王云越来越感觉丈夫冯龙不对劲儿了，最近对自己不怎么亲热了，而且还喜欢早出晚归，就像很多女人的怀疑一样。王云很自然的有了一种想法：难道？是丈夫出轨了。想虽然这样想啊，怀疑虽然这样怀疑，但是王云并没敢将之上升到肯定的高度。毕竟两个人的感情很深，毕竟两个人在一起很多年了，有点冷淡也挺正常。谁能够一直激情似火呢？王云真正怕的是丈夫的眼睛。那对说不清是冷淡、是清澈还是混浊的眼睛，让人感到有点发毛，又有一些让人觉得难以捉摸。他老是喜欢怔怔的盯着自己看。当然了，如果只是喜欢盯着自己看，那并不可怕，相反应该感觉高兴，那说明丈夫对自己还有兴趣呀、啊。问题是。他盯着的时候，一句话都不说。更严重的问题是，他盯着他的时候，是在他睡着的时候。当然，并不是每次他都是睡着了。如果每次都是真睡着了，他就不会发现这个了，也就永远不会感觉到恐惧了。可是，偏偏有两次，他没有睡着。她是无意中睁开眼睛发现的，在那以后，她就有意假装睡着，于是她才发现，这样的情况每天都在发生。她真不敢相信，以前有多少个夜晚，她都这样毫不知情的被丈夫盯着。第二集，王云开始真正怀疑丈夫出轨。是在看到那张女人的照片之后。那天丈夫不在家，王云整理房间、整理物品。在收拾到丈夫的书柜，王云有意识的把每本书都翻了翻。他感觉到好像冥冥之中，他注定会翻到什么东西。他终于翻到了，是在一本不起眼的书里。那是一张女人的照片。那个女人很漂亮，也很年轻。她觉得她特别眼熟，眼熟的不得了，就像是一个经常在身边出现的人。可是他就是想不起她是谁，想不起在哪儿见过。那个照片上的女人面带笑容，笑得很甜。不过，却让王云觉得很冷。这个笑容好像是在挑衅，是在叫嚣。王云虽然想不起这个女人，不过她却总是觉得自己认识她，而这个女人更是认识她，而且似乎知道自己的一切。那双静止不动的眼睛咄咄逼人。第三集，王云开始确信丈夫出轨。是在听到丈夫梦中喊一个女人名字的时候。这天，王云故意把丈夫灌醉。他听说，男人只有在说梦话的时候，才是最真正的话。但是冯龙却很少说梦话，但是他偶尔在喝醉酒的时候说说梦话。醉话加梦话，那一定是最真实的潜意识了。王云把丈夫轻轻放倒在床上，丈夫紧闭双眼，呻吟着。他已经吐了好几次了。王云终于想出了一个办法，这个办法说起来有点可笑，但是他却怎么也感觉不到可笑，甚至觉得有点可怕。那就是脱光衣服，在他面前晃动，抚摸他，勾引他。一个当妻子的，在自己丈夫面前脱光是很正常的，但是在今天这个时候、这个气氛之下，在丈夫意识模糊的情况之下，这样去做，对着自己的丈夫尽最大努力去勾引，这怎么都让人感觉到一种恐怖的淫荡，甚至有一种强奸的感觉。但是，王云管不了这么多了。她脱掉衣服，在丈夫面前毫无保留，然后又一点点的脱掉丈夫的衣服，接着就开始去抚摸丈夫的敏感地带，一点点的去挑逗他。丈夫终于渐渐的有了感觉，而且那感觉竟然越来越强烈。身体有了反应，嘴里发出了闷哼的声音，只是他的眼睛依然没有睁开。王云终于压在冯龙的身上了，而冯龙就在进入王云身体的一瞬间，终于喊出了一个人的名字：高燕。高燕这个人是谁呀、啊？这个名字怎么这么熟悉呢？但无论如何，却也想不起来在哪儿听过。就像那天看到的那张照片上的女人。既熟悉又陌生。难道高燕就是照片上的那个女人吗？难道这个叫高燕的就是丈夫的情人吗？王云虽然心里不舒服，难过的要死，但是她依然忍受着。她轻声地问：“你是在叫我吗？”丈夫呢喃着回应着：“我。”我是在叫你呀、啊，燕燕，我好想你啊！你离开我已经三年了。什么？他离开已经三年了？是生死离别吗？为什么离别三年？但是这都已经不重要了，重要的是丈夫的心里确实想着另外一个女人，而且至少在三年以上。而且这三年都不见了，仍然在想念，这才是最关键的。这天晚上，王云背对着丈夫睡觉，却怎么也睡不着。她突然听到门外有响动，好像是有谁在敲门。她想叫醒丈夫，却知道叫不醒，她也不想去叫。她不希望让丈夫现在就醒过来，也许。他醒过来之后，是更可怕的事儿。来到门前，外面突然没有了声音。他蹑手蹑脚的把眼睛向门上的猫眼就靠了过去，向外看着。哎，怎么什么都看不到啊？猫眼外面一片漆黑。奇怪了，这猫眼就是向外看的，怎么却看不到呢？难道是谁把他给堵上了？王云突然害怕起来了，这说明外边真的有人呢、啊。可是他突然又发觉，外面并不是漆黑一片，好像只是一块小小的东西塞住了这里，而且这小块黑东西竟然有轻微蠕动的感觉。突然！那小块黑黑的东西向后移动了一点儿，有黑的，有白的，哼、啊，那是一只眼睛啊！王云啊的一声发出声音，可是那眼睛跟挑衅似的，仍然不走。这个时候，后面有人拍了王云的肩膀一下，又把王云吓得大叫一声。王云回头一看，竟然是自己的丈夫。丈夫什么时候醒了？而且竟然看不出一点喝醉的样子。王云吓得靠在了门上，突然想起了门外还有一个人贴在门上，他跟自己只是有两层铁皮的间隔。丈夫对王云笑着，王云却怎么看怎么诡异。丈夫笑着说。啊哈，别怕，有我呢。看看外面是谁？王云说不出的恐惧，但还是一把拉开锁，推开门闯了出去。他不是因为有丈夫在身边才敢到外面去看，而是他突然感觉，里面的丈夫比外面的人更可怕，所以他义无反顾的就冲了出去。外面。一个人也没有。然后王云就听到门被“啪”的一声关上了，里面传来了一个男人跟一个女人的狂笑。王云急了，他敲不开门，只好趴在门上的猫眼往里看。虽然他知道这猫眼是不能向里看的，但是，他看到了，他竟然从外面看到了屋里。那是她的丈夫冯龙，跟那张照片上的女人，两个人拥抱在一起，两个脑袋齐刷刷的扭向门，四只眼睛都盯着门。突然，两个人变成了两具白花花的骨架。我的天哪！王云吓醒了，不过她的丈夫却仍然在睡着。第四集，王云喜欢睡懒觉，而且她的睡眠质量很高，一般都是一觉到天亮，中间即使有什么响动也不会醒的。所以，她虽然几乎不用怎么专门的化妆品，但是她却始终显得很年轻，皮肤非常好，这也是她引以为傲的地方。有时候，丈夫怎么拍她、叫她、掐她。她都不会醒来，除非是捏住她的鼻子，捂住她的嘴，让她出不来气，她才会憋醒。也正因为如此，丈夫常常笑话她，说她睡着了，地震来了都跑不了啊。别人对她如何都不知道，甚至开玩笑的说，如果她睡着了，自己偷偷去跟别的女人偷情，她都不会知道的。没想到，现在竟然一语中的，丈夫竟然真的去偷情了。也就是从照片上听到丈夫叫那个名字、做那个梦之后，王云再也没有睡过懒觉，甚至无法入眠。于是他也就知道了以前睡着之后所不知道的事儿。他没有睡，但冯龙以为他睡了。大约在午夜十二点的时候，他起身，轻轻的穿好衣服，蹑手蹑脚的走出家门。而大约两个小时之后，他就会准时回来。而以前午夜十二点到两点之间，正是他睡得最香的时间。他感到这太令人恐惧了，足足两个小时的时间呢。丈夫走了，自己还不知道。也就是说，这个时候发生了什么，自己都是不清楚的。别说是自己的丈夫走了，即便是别人进来，自己也不会知道的。而午夜时分，有人站在自己的床头，看着熟睡当中的自己，那该是一件多么可怕的事情！这个睡不着的两个小时里。王云真的希望自己睡过去，什么也不知道。可是她越想，就越睡不着。第五集，这已经是她睡不着的第五天了，而她也发现丈夫在午夜的时候出去五次了。看来他已经成瘾了，每天都必须要去，而且速度都那么快。那么准时，一点破绽都没露出来。可是丈夫已经不知道，她都已经清楚的知道一切了。每天都是自己亲眼看着丈夫出去，然后再等着他回来。第六天，王云终于决定跟踪他。尽管他很害怕，但是他已经顾不了这么多了，他不能这样忍受下去。可是，直接跟丈夫摊牌，她又没什么证据。当她听到丈夫走出家门的时候，她尾随他出去了。当然，她要保持一定的距离。她看到他上了一辆出租车，他也叫了一辆，告诉司机保持一定的距离，尾随着。前面的车向前开，后面的就跟着。可是开了一会儿。丈夫坐出租车已经出城了，好像往农村走。奇怪了，难道丈夫找了一个农村的情人吗？又一想，这也没什么奇怪的。现在的男人养情人，已经不喜欢世故的城里人了，而都喜欢淳朴的农村姑娘了。再一想，不会是丈夫偷偷给情人在乡下买了一栋别墅吧？不对呀，丈夫的工作很普通，也没有什么钱。他想藏私房钱都藏不了多少。不会是丈夫被别人包养了吧？哎呀，怎么越想越离谱了？算了，不去想了，反正一会儿就知道他去哪儿了。不知不觉之间，丈夫的出租车走的路越来越不好走，越来越偏僻。到后来，竟然开到了一片墓地的跟前。王云不敢跟得太近，远远的就下车了，也不敢向前走。她不知道丈夫这是要干什么。这可真是让人感到恐惧呀、啊！丈夫到这里来干什么？大半夜的到这里，这可不是正常人该干的事儿啊！难道丈夫精神不正常吗？不对，不对，丈夫的精神挺正常的，平时也没发现什么不对，那就是正常了。王云不敢想了，如果丈夫是正常的，那么他到这里来干什么？那就是说，他是属于这里的。想到这儿，他突然想起了以前曾经看过的鬼故事里经常有的场景：一个人来到墓地，往那儿一躺，说了一句：“终于到家了。”丈夫下了车，走进了墓地，走到了一个墓前，站在那儿低头说着什么。王云说什么也不敢靠近，更何况他害怕。丈夫回去发现自己不在，所以就匆忙上了车，先行赶回家了。回到家里，她仍然假装睡觉。过了一会儿，她听到开门声，是丈夫回来了。他又是不知什么时候睡着的，也不知是怎么睡着的。第六集。第二天，王云来到了昨晚丈夫来过的墓地。她昨晚实在是没有勇气去靠近那座坟墓，她既害怕被丈夫发现，又害怕看到那座墓。他一点点的向那座墓靠近，他突然感觉到脚步是那么的费劲步履是如此的艰难。这段短短的路程，竟然走得那么漫长。她一边走一边猜测着，那个墓会是谁的呢？这里也没什么熟悉的人呢、啊，既没亲戚，也没有走得太近的朋友。三年前，丈夫带着自己来到这个远离家乡的地方创业，可没听说过丈夫的哪个朋友亲属死去的。即便是有哪个朋友死了，丈夫也没必要每天都来这里看吧。他终于走到了墓前，他慢慢的睁开了他的眼睛。原来，他有一半的路程是闭着眼睛走过来的。当他睁开眼睛的时候，他大叫一声，瘫坐在了地上。那个墓碑上赫然，是一个他既熟悉而又陌生的名字——高燕，竟然是他。跟他的名字在一起的是另外一个人的名字，应该是个男人的。这又是一个让王云既熟悉而又陌生的名字——高林。王云觉得头疼的很厉害。高燕是谁？高林又是谁？他已经死了。他是谁？丈夫的情人吗？那么高林呢？难道丈夫喜欢的是一个有夫之妇吗？他们怎么都死了呢？难道是丈夫害死了他们吗？这个白天，王云觉得比晚上还恐怖呢。第七集，王云想不透啊。王云今晚不想再跟踪了。不仅是因为怕，是因为跟踪没有意义。现在唯一的办法就是搞清楚丈夫在墓碑前说的是什么。丈夫洗澡了，洗澡之后他就要睡觉了。王云偷偷的在丈夫的衣袋里装了一支录音笔。接下来，同往常一样，王云继续装睡。她假装以为丈夫睡着了，自己也假装睡着了，而丈夫以为她睡着了，也假装睡着了。这真的是一个有意思的互相伪装。不过王云却笑不出来。丈夫出门了，王云没有跟踪。这次她静静的等着丈夫，因为她知道已经有一个东西跟着丈夫了。那个东西就像是自己的灵魂，紧紧的跟着他，他走到哪里，他就会录到哪里。与平常同一时间，丈夫回来了，然后脱了衣服就睡了。这回他是真的睡了。王云偷偷的把录音笔拿了出来，他没敢马上去听，而是藏了起来。丈夫上班了，家里。就又剩下她一个人了。王云拿出录音笔，就放了起来。开始的声音是丈夫走路的声音、打车的声音、走路的声音。这段时间里没有一句话，看来丈夫每天打的都是同一辆出租车，连一句话都不用费，只有呼呼的风声跟脚步声。终于，她听到丈夫好像是走到了墓碑前，因为这个时候已经没有了脚步声。好半天的沉默，终于，丈夫说话了：“啊，我对不起你们，本来应该是我躺在这里的，可是我的魂。”却附上了你的身体啊！难道丈夫是鬼？王云不敢想下去了。第八集，王云开始恐惧，开始怕丈夫，但是又不敢表露出来。从此以后，她怎么看丈夫就怎么像只鬼，眼神很空洞，很恐怖。也让人猜不透，难道是他杀了他的情人，跟情人的丈夫也自杀了？他们都成了鬼吗？这天，王云又一次故意把冯龙灌醉，他一定要从丈夫的嘴里把真相给抠出来。人也罢，鬼也罢，什么也不怕了，反正怕也没用，反正这里也没有什么亲人，反正每天跟他生活在一起。也就如此。王云把高燕的照片拿出来，甩在冯龙的脸上，盯着冯龙的眼睛，看着冯龙的表情。冯龙愣住了，有点恐惧，但是他很快又恢复了平静，没说话，却让人能够感觉到静的可怕。王云猛地拿起旁边冯龙喝剩下的酒，一口就干了。他冲冯龙吼着：“你说他到底是谁？这个叫高燕的是谁呀、啊？还有你，到底是人是鬼<音>？”他看着他，好半天只说了一句话：“你以为只有他们是鬼吗？你以为只有我是鬼吗？难道你就不是吗？”他们两个是我们的前生，我们是他们的今世。<笑>丈夫狂笑起来，然后闭上眼睛，过了一会儿就睡着了。王云越想越怕，自己是鬼，丈夫是鬼，什么意思？王云叫醒丈夫，大声的问：“你是谁？”冯龙诡异的笑着：“我是高林呐，我是高林呐！”王云实在受不了了，他拿起刀刺向了冯龙。冯龙疼醒了，酒也醒了，但是那刀子扎进了心脏了。王龙又看了一眼王云，突然间像什么都明白了。他看看王云，又低头看了看胸口的刀，他挣扎着说出了真相：“啊、你真的不知道你是谁吗？你就是高燕呐、啊！那张照片上的女人就是你呀、啊！我就是高林，你忘了吗？三年前。”你为了跟我在一起，杀死了你原来的丈夫，我也帮助了你。咱们一起逃。我们找了一个朋友，他正好有两个亲戚，也是我们的朋友。他们叫王云跟冯龙，是夫妻俩。在一次车祸当中，他们夫妻俩双双丧生。你忘了？咱们。求朋友帮忙，又找了殡仪馆的朋友，让他们两个顶替咱们的名字死了，而我们以他们的身份，拿着他们的身份证，找个远离家乡的地方活了下来。我们照着他们的样子做了整容手术，但只是样子像可不行啊！<笑>我们还要完全以他们的身份去活着。才能够逃脱法律的制裁。于是，我们每天都像念咒语一样，重复的告诉自己：“我是冯龙，你是王云；我是冯龙，你是王云。”就是为了强化咱们的记忆，忘掉原来的自己，是彻底忘掉。咱们不能有一丝的懈怠，这样。才能在任何时候，包括咱们喝醉的时候，包括我们面对任何询问的时候，都保证不会说错话。可是，我却老是在睡梦中惊醒，忘不了。难道你真的忘了吗？王云突然想起来了，那一幕又一幕。他记得在一本书上看到过，在心理学上，这叫做心理暗示跟心理强化。老是重复一个思想跟记忆，会让人忘掉自我，心中只有新的记忆跟思想。比如说催眠术、邪教、传销等等，都是用的这种方式。对了，当时是他和冯龙，哦，不对。是跟原来的高林一起看到的这本书，于是两个人就一起互相帮助，做了这方面的训练。冯龙最后说了一句话：“啊，三年前你杀死了你的丈夫，今天你又杀死了我，这一切都是报应啊。”好了，异度出轨的故事演播完毕，感谢您的收听。